0: Game on mit Elmar
1: Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Gute Laune-Podcast, auf den ihr die ganze Woche gewartet habt, weil wir euch auf andere Gedanken bringen, weil wir zielorientiert sind, weil wir Pfeilspitzen schleifen, weil wir die Fünfer auch mal gerade sein lassen können nehmt bitte wieder eure Meditationshaltung ein, den Rücken schön gerade, achtet auf die Zwerchfellbewegung und wenn es ganz unten brummt, dann habt ihr gefurzt. Oder es waren wieder die Analperlen. Hier ist Folge Nummer 143 von Game On, dem Darts-Podcast, an diesem 4. April 2023. Das erste Jahresviertel ist schon wieder rum und er sieht trotzdem blendend aus. Robert Marianovic, der Robstar, ich grüße dich.
0: Hallo Elmar, das geht runter wie Öl. Ich grüße dich und natürlich alle Dartslauscher da draußen. Ja, mir geht's gut. Auch wenn es eine harte Woche war, aber mir geht's verdammt gut. Ähm, aber ich muss sagen, ich war die Woche krank. Das muss ich auch dazu sagen. Ich war Oi. ein paar Tage außer Gefecht, hat mich schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen.
1: Was war es denn, bin, wenn
0: ich fragen darf? Ja, so Erkältung halt, Hals, Glieder, Schmerzen, Kopfschmerzen, ja. alles zusammen. Männergrippe. Es äh, war schon eine extreme Männergrippe. Also ich, <lacht> ich, ich war kurz davor, den Notarzt zu rufen. Nee, aber äh, ich bin ja in einer großen Firma und da äh, schniefen und, und, und husten schon die Leute seit Wochen. Krankheitsquote auch na, ganz schön nach oben gegangen. Jetzt hat es mich halt mal auch erwischt. Aber es geht mir wieder besser. Ich bin froh, dass ich morgen, also Montag, heute ist Sonntag, morgen wieder zur Arbeit darf. Ja, Sonntagabend,
1: das 100. European Tour-Turnier in der Geschichte ist äh, soeben zu Ende gegangen. Die International Darts Open von Riesa. Und es hat tatsächlich schon wieder Gerben Price zugeschlagen. Er hat sich zum vierten Mal den Titel dort geholt. Das ist schon unglaublich, wie erfolgreich der Mann in Riesa ist. Das wird natürlich Thema heute sein. Äh, und dazu die Premier League, klar, in Berlin mit dem Tagessieger Johnny Clayton. Aber, Robby, die 142, die werden wie gecheckt. Wenn man so ein brillanter Spieler ist wie du.
0: Also die 142 haben wir letzte Woche schon gecheckt. Ach, 143, entschuldige. Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir checken heute die 143 über Triple ja, 20, Triple 17, Doppel 16. Äh, der Klassiker. Hm, Rob Cross spielt es gerne über die Triple 19, Triple 18, Doppel 16. Finde ich auch einen guten Weg. Ähm, Triple 17 als erstes spielen kann man auch, aber ich würde schon sagen, immer mit der Triple 20 schön anfangen. Und äh, wenn ihr die ganz hartgesottenen seid oder vielleicht auch diesen Switch gut könnt, dann spielt auch gerne mal, ganz außergewöhnlich, wenn ihr unter Druck seid, Triple 20, Triple 19, Doppel 13.
1: Okay. Aber ich glaube, dieses Triple-17, Triple-17 machen viele, ne? weil du einfach dann zwei Darts auf einem Feld spielen kannst und nicht groß wechseln musst.
0: Emma, Wir sind immer noch bei der 143. Triple-17, Triple-17 sind 41. Was ist denn mit mir Rest. los? <lacht> Irgendwo bei der 141 oder 140, 141, 141 äh, hat deine CD einen kleinen Kratzer. Kann das sein? <lacht> Springt sie. Pass auf, das
1: passiert, wenn du 53 Jahre alt bist, verstehst du? Und einen ja. ziemlich entspannten Sonntag hattest, dann passiert ja. genau das. Es war so ein Sonntagabend, ja. an dem ich echt auf der Couch gelegen habe
0: und ich habe mir Darts angeguckt. Ich habe mir genau das Turnier angeguckt. Ja, ja. ja. Ich habe übrigens, äh, apropos Alter, ich habe heute äh, ein schönes Kompliment per Instagram-Story gekriegt. Da hat jemand äh, wohl in der Halle in Riesa ein Schild geschrieben, Robstar Senior World Senior Darts äh, Champion 2042. Und ich habe das dann nur ge nochmal gerepostet und habe gesagt, hey, das ist 2030 schon möglich. Also zwölf Jahre früher. Jemand hat mich ein bisschen jünger geschätzt. Finde ich sehr gut, finde ich sehr gut. <lacht> ich war 2030 okay. tatsächlich 50 Jahre alt.
1: Du wirst 2030 50 Jahre alt.
0: Genau, 80er Baujahr.
1: Du bist genau zehn Jahre jünger als ich. Ne? Ich, ich bin der gute 70er und du bist so ein, so ein junger Hüpfer.
0: Aber ich glaube, Bau, ja. du und ich, wir haben die 80er, 90er und die äh, Nullerjahre, das ist, glaube ich, für mich so mit einer der tollsten Zeiten, glaube ich, in denen man aufwachsen konnte oder oder, oder ja äh, leben konnte, glaube ich. Das waren schon schöne Jahre, also drei, drei schöne Jahrzehnte, oder? So rückblickend gesehen. Ja. Die Welt, die hatte, Welt schien, hatte, schien sehr hatte, einfach. Ich hatte eine
1: ne gute Zeit. Ja. Ich weiß gar nicht, du, ob jetzt so auch jetzt unsere Kinder, ne, ob, ob die jetzt die Zeit so als so extrem kompliziert wahrnehmen. Ja, das gab es Corona und auch gerade so meine ältere Tochter hat ganz schön geschimpft, ne, wir können nicht mehr raus, wir können nichts machen. Trotzdem Glaube ich, so wird das zurückblickend bei denen gar nicht so haften bleiben, wie das ja oft ist, ne? dass man, wenn man ja im Urlaub war, man hatte irgendwie auch fünf Scheißtage. Ja. Erinnerst du dich ja eher an diese sechs schönen Tage, als die Sonne schien und hast nicht die, ne, die Tage, als es Dauerregen war und äh, es kalt war in dem Scheißhaus, ne, so ja. die, die vergisst du irgendwie.
0: Ja, die 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 werden es nicht anders kennen, also die die werden sich dran gewöhnen so wenn ich jetzt erzähle keine Ahnung ohne, ohne Helm Fahrrad gefahren ähm, mein Vater vorne eine Kippe geraucht im Auto als ich hinten drin saß das war ja damals normal das war Super. ja das war ja nichts Besonderes aber ohne Pause zehn Stunden Und so Und zwar es Fenster auch. hoch.
1: genau ja. aber das mit dem Helm ist natürlich klar ne? ich bin ich bin da ich bin da trotzdem immer einer der bei Kindern denkt Weißt du, wenn du die nur in Schutzkleidung hüllst und die sich auf die Fresse legen und sich nicht wehtun, dann wissen sie auch nicht, dass sie sich gerade wehgetan haben. Es muss ja. manchmal
0: auch wehtun, damit du realisierst und lernst aus deinem Verhalten. Ne? Bei uns in der äh, Nachbarschaft gibt es die Regel, wenn es vier Räder hat, brauchst du nicht unbedingt einen Helm. Wenn es zwei Räder hat, unbedingt einen Helm. Das ach, okay. ist so, so Common Sense. Okay.
1: Finde ich gut. Ach, ja, ja finde ich auch gut. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich es so gut finde, aber ich doch, ich finde es total gut. Du, wenn wir jetzt schon bei der Folge 141 sind, ähm, wir sind ja der ersten Bogiezahl zahl gar nicht so weit entfernt, die 159. Und es kam, weil du ja mal den Wunsch geäußert hast, wann machen wir eine Folge, an dem du so richtig mal alles rauslassen kannst? So also eine Schimpffolge. Äh, da wurde jetzt von ein paar Leuten übrigens geschrieben, mach das doch an der
0: bogie zahl Die Idee finde ich eigentlich ganz witzig. Sehr schön. Ja. Ich bin jetzt schon am, am, am Fiebern. Die Liste <lacht> läuft. Die Liste <lacht> läuft. Du hast, schon, du, du hast schon einen hohen Puls. Und, ja, und ich werde das, ja, werd das auch aufnehmen mit zwei, drei Gläsern Whisky vorher. So dass es richtig knallt.
1: <lacht> ui, 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 ui. Ja. Der Robster hat sich da einiges vorgenommen. Das wird seine Sternstunde.
0: Definitiv.
1: Okay, die Kritik an dem Planeten Erde. Du, ich muss eines nochmal nachschlagen, weil ich selber fand, ich habe das irgendwie nicht gut rübergebracht, zu diesem Thema, äh, das Grübeln und Nachdenken sein lassen. Ich habe ich hab wirklich jetzt, seitdem ich das Buch gelesen habe, achte ich bei mir selber sehr drauf und ich hatte auch so ein paar Tage letzte Woche, wo ich das Grübeln und diese Selbstgespräche und diesen inneren Lärm irgendwie kaum abstellen konnte. Und ich gemerkt habe, wie negativ mich das beeinflusst. Und dann habe ich auch noch mal gedacht, weißt du, wir reden im Sport, gerade im Darts davon, dass es wichtig ist, den Kopf frei zu haben. Ne? Oder, oder sagen auch oft, es muss privat gut laufen. Du darfst nicht so viele Baustellen haben. Das wird dein Spiel beeinflussen. Genau das meint das ja. Ne? Dass du diese, diese inneren Gespräche versuchst, abzustellen und das ist ich glaube das ist echt schwierig da musst du längere da musst du längere Zeit dran arbeiten aber ich halte das für enorm wichtig wenn du das in den Griff bekommst dass du diese inneren Gespräche abstellen kannst weil du dir angewöhnst die sie einfach nicht mehr zu führen glaube ich kann das kann das eine ganz große Erleichterung sein das wollte ich nur noch mal kurz nachlegen weil wir ich habe das so ein bisschen holprig erklärt und wir kamen dann irgendwann durch dich auch auf auf das Darts und haben das so für das Match an sich, weil das ist ja das Gleiche auch im Match, ne? So, solange ich im Match diese ja. inneren Dialoge führe und ich rege mich über, ich ärgere mich über etwas, was gerade mir gerade passiert ist, oder aber auch ich mache mir Gedanken über das, was vielleicht kommen wird, oder? Jetzt habe ich hier die Chance, den von Gaven zu schlagen. Weißt du, so Und ich fange an, mit mir ins Selbstgespräch zu kommen, dann bin ich ja weg, dann habe ich den Fokus nicht mehr auf dem gerichtet, auf, auf, um das es ja geht, auf meine Darts und meine Felder. Das muss ich ja hinbekommen im Sport, dass ich den, dass ich die Konzentration auf das Richtige lege. Das heißt ja auch immer das Bestreben des Gegners, in den Kopf des anderen zu kommen, damit der anfängt über mich nachzudenken. Der will dich genau in dieses innere Gespräch eigentlich verwickeln. Ja, aber also es ist das finde ich zeigt nochmal ganz gut, dass es im Sport auch, also wer, wer das kontrolliert. Ich, ich wollte nur darauf hinweisen dass es Sinn machen kann, sich dessen zumindest mal bewusst zu werden. Ich glaube, das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn du dir dessen bewusst wirst, realisierst du viel schneller, ah, ich bin schon wieder in so einem Gespräch. Du du realisierst es ja gar nicht, wenn du das, wenn du darauf nicht achtest, sondern merkst vielleicht am, am Tag, am, am Abend, ey, ich habe immer so viele Sachen nachgedacht. Du musst halt schnell es realisieren, dass du in so einem Selbstgespräch bist, vielleicht auch in einem Match übrigens, ne? weißt du, es läuft nicht gut, dass du irgendwann raffst, hör, hör auf, dieses Gespräch mit dir zu führen, dass es nicht gut läuft, sondern konzentriere dich auf das Nächste, was jetzt kommt. Konzentrier dich ja. auf die
0: nächsten drei Darts. Aber es ist so schwer, das zu beherrschen. Ja, -total, schwer. Das ist Wahnsinn. Total schwer. Also ich, ich, ich schaff's nicht zum Beispiel. Muss ich jetzt
1: sagen an dieser Stelle? Aber hast du das denn jemals wirklich trainiert? Das ist das ist jetzt meine Frage. Weil ähm, du warst du du warst ja skeptisch beim letzten Mal, als ich das erzählt habe, ne? weil du gesagt hast, ja weil, wie, ich, weil soll, ich, ich soll nicht mehr nachdenken oder nein, nein eigentlich ich, ja eigentlich ist es ja du sollst nicht mehr nachdenken. Du auf, sollst aufhören diese diese Gespräche mit dir zu führen.
0: Auf Starts bezogen gab es immer wieder Situationen in einem Match oder auch ein Match später oder so, wo ich dann irgendeinen Doppel hatte. Keine Ahnung steht da die Doppel 14 und plötzlich kommt mir in Blick äh, im Kopf oh, jetzt habe ich schon zwei Legs hintereinander diese Doppel 14 nicht getroffen. Jetzt steht sie schon wieder da. Wie warum habe ich das jetzt schon wieder stehen lassen? Wie wie konnte es soweit kommen? Wie kann ich das verhindern? Und das sind diese Selbstgespräche und dann fängst du an an dir selber zu zweifeln und dann triffst du diese Doppel 14 auch nicht. Ganz einfach. Aber so wie du sagst, man muss das einfach Ausblenden können und, und, und sich selber sagen, das, was du gerade im Moment machst, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie gut du irgendwas kannst oder oder welche Situation das tatsächlich ist. Das sind das sind einfach nur wieder diese Momente, genau wie, oh, treff bloß nicht die fünf. Nichts anderes. Ja. Und es ist echt schwer, das auszublenden. Aber ich glaube, zumindest beim Darts oder beim Sport, glaube ich, kriegst du das nur raus, indem du immer wieder diese Situation hast und die irgendwann meisterst und dann merkst, hey, ist ja gar nicht so schlimm. Alles gut. Man hört ja immer wieder auch so die Formulierung äh,
1: dann gerade auch in einem Mentalsport, dass du sagst, na gut, der Typ ist nicht so ganz helle, aber das hilft dir im Sport. Ne, so ein bisschen das äh, Andy Brebe-Ding, äh, wie der den Elfer im WM-Finale 1990 reinmacht und da hast du auch das Gefühl ja. gehabt, der hat nicht einmal darüber nachgedacht, dass er diesen Elfmeter verschießen konnte. Äh, das ist natürlich eine glatte Eins mit Stern. Ne, aber Darf ich das, darf man das sagen? Ich glaube, er wird, er wird im Ranking unter den äh, zehn intelligentesten Fußballern in diesem Land nicht geführt.
0: Ja. Ist aber, er nicht mit dabei? Ja, ist ja auch nicht aber, schlimm. Aber, ist, ist, ist auch nicht schlimm. Aber er hat aber, ein Tor im WM-Finale geschossen. Das spricht und, relativ und, sehr für ihn. Ja, weil er nicht nachgedacht hat. Nein, 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 der, nicht deswegen. Der, der, nein. der kam nein. doch. Das doch. stimmt nicht. Nur weil Lothar Matthäus die Fußballschuhe gewechselt hat in der Halbzeit. Nur deswegen. Alles andere hat nichts damit zu tun. Sonst hätte Lothar den selber gemacht. So, Nur um das okay. mal klarzustellen.
1: Du, äh, ich habe ich hab diese Woche, ich habe äh, am Sonntag mal äh, die Frage in den Raum geworfen auf Instagram. Welche Fähigkeit ist für einen Profidata am wichtigsten? Ist es A, die Wurftechnik? Ist es B, der Fokus? Ist es C, die Gelassenheit? Oder ist es D, äh, die, die, ist das Selbstbewusstsein?
0: Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft? Also, so jetzt spontan würde ich sagen, die Mischung aus allem würde es machen. Aber du musst dich ja entscheiden für eins. Du musst dich für eins entscheiden. Dann sage ich Fokus. Weil eben Fokus Konzentration ist und Darts ist ein Konzentrationssport und dann würde okay. ich jetzt mal einfach sagen Fokus. Aber vor kannst du das ja fast nicht. Aber wenn ich jetzt eins aussuchen müsste, sage ich Fokus. Was war denn die Mehrheit? Fokus. Fokus haben fast 50 Prozent ja. gesagt. Ja.
1: Ich war überrascht. Nur 21 Prozent haben gesagt Selbstbewusstsein. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt, Ich habe auch geschrieben im Profi-Darts, ne? Im Profidarts ist die Wurftechnik wahrscheinlich nicht mehr so wichtig, die, die, die spielen alle seit Jahren diesen Wurfstil und haben sich über mit diesem Wurfstil ja auch in die Weltspitze gespielt, also ist die Wurftechnik glaube ich sekundär, sonst wäre Dave Chisnall nicht so erfolgreich und ein so großartiger Dartspieler. Ich, ich, ich habe eigentlich die Tendenz zu sagen, dass das Selbstbewusstsein wichtiger ist als der Fokus. Weil, weil weil man vielleicht auch sagen kann bei den Profis so den den Fokus zu haben obwohl es ist eigentlich etwas was was ihr könnt ne war das gar nicht ich wusste es stimmt ja. gar nicht ne jetzt ich, ich komme ins ins schleudern wenn ich diesen Satz ausspreche weil das ist ja auch immer die die Kunst und ihr ihr verliert den Fokus mhm. kurz und
0: seid wieder raus aus dem Tunnel und, und kommt nicht wieder rein ne? das ist ja aber ja. aber da, um das jetzt mal so ein bisschen ich will es nicht kontern aber es steht 5-5 typische MVG-Situation, weil wir ja von Profidatern reden bei einem European-Tour-Turnier und ähm, steht 5-5 und MVG fängt mit nur 180 an. Das war ja so sein Standardding im Decider. Ja. Und äh, warum hat er die angefangen, oder warum hat, fängt er das Leck mit 180 an? Weil er selbstbewusst ist oder weil er sich fokussieren kann in dem Moment? Weil so, er gelassen Frage ist. Frage an dich, weil er gelassen <lacht> ist, ja. Okay, alles klar.
1: Ja, ja. Aber weißt du, was geil ist, Robby? Dass diese Fähigkeiten, die du im Darts brauchst, dass du die komplett ins Leben übertragen kannst. Ich glaube, Selbstbewusstsein, Fokus und Gelassenheit sind drei ganz elementare Dinge im Leben. Wenn du die beherrschst, wenn du die drauf hast, dann, dann, dann wirst du schon ein ziemlich gutes Leben führen.
0: Finde ja. ich eigentlich ganz cool, ne? Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch wieder... Ja, ja, ja. Ich, ich sage jetzt einfach mal ja. Was ist ein gutes Leben? Ja, was ist ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist, dass ich dass ich mich selber
1: ich glücklich bin. Ja. Ich glaube, jemand, der sehr selbstbewusst ist, mag sich schon mal selber. Ja. Dem, dem, dem geht es schon mal diesbezüglich gut. Wer sich gut fokussieren kann, der, der, der ist gedanklich geordnet. Und ich glaube, wenn Gedanken geordnet sind, sind auch Emotionen geordnet. Das hilft dir, um klar zu sein. Ja. Und Gelassenheit, sich abends zu mal zurücklehnen zu können und auch mal über Dinge schmunzeln zu können, heißt ja auch, oder Fehler akzeptieren zu können, Rückschläge hinzunehmen. Gelassenheit ist auch was ganz Wichtiges, finde ich, im Leben. Die man ja auch nicht immer hat. Die hat man mal. Ne? Wenn man gut drauf ist, hast du Gelassenheit. Aber ich habe sie, so kenne ich von mir auch, wenn Stress ist, wenn viel los ist, bin ich nicht immer gelassen. Wäre ich mhm. gerne häufiger gelassener. Bin schon, sind schon sind
0: schon so drei Faktoren, die, die ja. Stimmt, Stimmt ja. 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 Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich bei dir. Also,
1: Darts ist wie das echte Leben. Und wenn wir auf den letzten Donnerstag schauen, auf Berlin, dann äh, war das natürlich äh, ein Highlight äh, im Leben aller deutschen Darts-Fans. Vor allem äh, für diejenigen, die wahrscheinlich auch dann noch in der Halle waren. Einer von diesen 10.000 Zuschauern waren, der Mercedes-Benz Arena. Denn der neunte Spieltag der Premier League Darts wurde gespielt... Tagessieger, wir hatten es eingangs gesagt, Johnny Clayton, ganz wichtiger Sieg für ihn, ganz, ganz wichtiger Sieg für ihn, kann sich im Finale mit 6 zu 4 gegen den Bully Boy durchsetzen. Es äh, ja ist so ein Spieltag, der Bock gemacht hat. Es ist ein Spieltag, an dem Peter Wright die nächste Niederlage kassiert, geht gegen äh, Urban Price im Viertelfinale raus mit 3 zu 6. Clayton schlägt Van Garven im Viertelfinale knapp mit 6 zu 5. Smith spielt ein richtig gutes Match gegen Dimitri van den Berg. Smith verliert aber dann gegen Nathan Aspinall. Der, nein, der gewinnt dann gegen Nathan Aspinall im Halbfinale. Aspinall hatte Chris Dobie geschlagen. Und Johnny Clayton kann sich im Halbfinale gegen Gerben Price durchsetzen, was ja zurzeit wirklich ein Kunststück offenbar ist. Bei der Qualität, ja. die Gerben Price zurzeit hat, das ist schon Wahnsinn. Van Gerven führt das Ganze an mit 25 Punkten, hat halt keinen Punkt dazu bekommen auf Tabellenplatz 1. Immer noch mal kurz ergänzend gesagt, diese Tabelle ist vor allem wichtig, was die Playoff-Plätze betrifft. Darum geht's Du sollst nach Spieltag 16 unter den Top 4 stehen, dann darfst du den Playoff-Abend auch wirklich mitbestreiten. Das heißt Platz 1 Van Gerven, Platz 2 Gerwin Price mit 20 Punkten, der Bullyboy mit 15, Espinel 15 Punkte. Clayton verbessert sich von Platz 7 auf Platz 5, hat jetzt 12 Zähler. Dobi hat 10, Dimitri van den Berch hat 9 und Peter Wright. Jetzt nach neun Spieltagen mit nur einem einzigen Matchgewinn immer noch. Ist das, eine Saison, ist das eine Premier League Saison für den alter Falter?
0: Ja, ja. Also ich glaube, von dem können wir uns verabschieden in der Premier League so langsam. Und ähm, war schon ein toller Abend, fand ich. Wenn ich jetzt gleich schon mal, schon mal reinpreschen darf. Ich hatte dir doch letzte Woche erzählt, dass es mich ein bisschen ankäst, dass ich nicht vor Ort mit dabei sein konnte. Dann ruft mich der Basti an, dieser Hund, erzählt mir alles so schön, wie es war. Und ähm, war natürlich gigantisch. Und dann kotzt mich es noch mehr an. Und ich, ich mag... <lacht> Ist doch, war doch echt fies, oder? Hätte doch auch mich beruhigen können und sagen, ha, war nicht so und, und war nicht so der Bringer. Aber ich habe von allen nur gehört, ich habe auch äh, mit Leuten geschrieben, die wohl auch schon bei den zwei vorherigen Ausgaben da in Berlin dabei waren und die haben alle bestätigt, das war was, nochmal was ganz, ganz Neues. Die Stimmung war unfassbar gut, die Leute hatten mega Bock, hat auch, cool. war auch viel, viel besser als letztes Jahr zum Premier League Finale, es war richtig die Hölle los, die Spieler haben es genossen, die haben es auch gemerkt, also alle Spieler haben auch gemerkt, heute ist ein ganz besonderer Abend und äh, 10.000 Zuschauer hast du ja auch nicht jeden Tag so ja. äh, hinter dem Rücken, also das ist fast dreimal so viel wie im Alli -Palli. und das ist schon eine Zahl, oder wie Alli ja. sind dreieinhalb, oder dreieinhalbtausend? Dreieinhalb, ja, genau, dreieinhalbtausend, ja. 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 Und wer schon mal im Ali Peli war, der, der weiß, dreieinhalbtausend, die können ganz schön Party machen. Oh ja, ja. das hat ja
1: auch eine, klar, ein anderes Gebäude, eine andere <lacht> yeah. Räumlichkeit und das, das hat eine ganz andere Dynamik dann. Ne? Das ist ja. schon auch logischerweise sehr, sehr ja. geil im Alley Aber natürlich ist das nicht so eine große Multifunktionsarena wie die O2 in Dublin, wie die O2 in London oder eben wie die Mercedes-Benz Arena. Ja. Eine dieser ganz modernen, großen Dinger. War wirklich ein äh, cooler Spieltag, einfach auch viel Feedback so bekommen von vor Ort, habe viele Fotos geschickt bekommen, hat irgendwie Spaß gemacht zu sehen, wie das alle berührt und, und es allen Spaß gemacht hat, dabei zu sein. Ähm, ein absolutes Highlight, vielleicht der größte Tag in Darts Deutschland im Jahr. Klar, wir haben den World Cup, ne, wir haben schon auch tolle Turniere, aber diese 9000 dann in der in Berlin auch, finde ich, in der Hauptstadt, ne, ja. das ist schon ist schon echt ein ganz ganz schön großes Ding.
0: Ja, so ein paar Highlights muss man schon immer mal wieder sagen. Also ich fand auch die damals äh, Gelsenkirchen Arena auf Schalke. Äh, ja. Warst du da dabei? Ja, ja. Ja, ja. War ich vor also, Ort auch, ja. Das war schon äh, was Besonderes, fand ich, weil ich habe das ja als Spieler so miterlebt und du schaust auf diese Tribünen und die Menschen, 20, über 20.000 sehen aus wie kleine Ameisen, die da oben äh, sitzen. Ja. Das war schon heftig. Und jetzt auch Berlin wieder. Und, äh, Wobei halt Schalke
1: war mir am Ende zu groß. Irgendwie war das, ein, ja, war, war aber, das eine coole Idee zu sagen, ja. wir stellen einen Weltrekord auf. So, das fand ich eine ne coole, einmalige Idee, aber ich würde nicht nochmal auf Schalke gehen, um Darts zu spielen. Ich ja, fand das ich zu glaub, groß.
0: Das werden die auch wahrscheinlich so in der Form nicht mehr machen. Die PDC Europe oder die PDC Nein, das glaube ich auch nicht, ganz genau. Ja, ja. Das war jetzt ja nicht äh, das Highlight bei denen, aber ansonsten fand ich das einfach so von der Erfahrung her äh, ganz cool. Und äh, Berlin, wie gesagt, ich jetzt so im Nachhinein, ich hätte es echt gerne erlebt, so als auch äh, Experte dann vor Ort, äh, wäre schon geil gewesen. Aber ja, so ist das Leben nun mal.
1: So ja. ist das Leben nun mal. Ja. Aber ja. weißt du was? Dafür und ich freue mich riesig, haben wir eine neue Rubrik. Elton, der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. The Hardest Worker, Elton, der Sicherheitsschuh. Und äh, das freut mich wirklich, dass sie mit uns kooperieren, dass sie Teil von Game On Jetzt sind, weil es einfach ein sympathisches Familienunternehmen ist, mit dem ich ja auch schon während der WM kooperiert habe. Es ist vor allem eine Firma, die sich zu 100 Prozent mit Darts identifiziert. Sie haben ja diesen schönen Gedanken und sagen, wenn der Dartsport der Sport der Arbeiterklasse ist, dann schafft es das Darts, die Helden dieser Arbeiterklasse auf die größte Bühne zu schicken und sie abzufeiern. Und das, das gefällt ihnen wahnsinnig gut, weil sie logischerweise auch wissen, dass ja viele Darts-Profis aus, aus handwerklichen Berufen kommen. Und ähm, so war Elton übrigens auch letzten Mittwoch mit dabei. Ich war ja bei Union Berlin, hatte echt einen richtig schönen Abend. Das, das war eine, eine Darts-Veranstaltung, ein Darts-Event, zusammen mit den Sponsoren von Union Berlin, alle komplett Darts-verrückt. Also das habe ich überhaupt noch nicht erlebt. 200 Leute, die so Bock auf Darts hatten und die geschmissen haben und die standen und die immer ans Board wieder ran wollten. Und da war Elton mit dabei und sie hatten den Max, den Maximizer noch mitgebracht und hatten Flo Hempel mitgebracht, mit dem sie ja auch kooperieren. Und ähm, so, so war das ein schöner Abend. Und jetzt halt die Rubrik The Hardest Worker wird es jeweils in der ersten Woche eines Monats geben. Es ist die Rubrik mit dem Trainingstipp, den wir dann sozusagen auch einen Monat lang anwenden können. Und wir werden uns festlegen, wir werden dann auch in unserer Ausgabe The Hardest Worker auch den Hardest Worker nennen, um vielleicht auch in Bezug zum Profisport, zum Profidartsport da rauszuholen. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen schauen, ob ihr auch... Zu Hause, weil ihr mitmacht und weil ihr eingebunden seid und weil wir euch auffordern, ob ihr auch zum Kreise der Hardest Worker mitzuzählen seid am Dartboard. Heute in Folge Nummer 1, Robby, haben wir uns das Thema Disziplin herausgepickt ja. und ich habe ich hab, äh, eine Umfrage gemacht zum Thema Disziplin und war sehr überrascht, weil fast die Hälfte gesagt haben, ich kann mit Disziplin nicht besonders viel anfangen. Ich schaffe es irgendwie nicht, so diszipliniert zu sein, wie ich mir das vielleicht vorstelle. Und ich fand die Zahl von knapp 50 Prozent erschreckend hoch, weil Disziplin, glaube ich, etwas sehr, sehr Wichtiges ist. In meinem Beruf, am Arbeitsplatz, aber auch privat eine gewisse Disziplin zu haben, glaube ich, hilft dir glücklich zu sein, hilft dir erfolgreich zu sein. Und jetzt natürlich auch an dich die Frage, wie
0: wichtig ist Disziplin am Dartboard? Was würdest du sagen? Extrem Disziplin. Also, es ist extrem wichtig, weil allein schon, es geht ja schon los mit dem, mit dem Wurf. Du musst immer wieder so diszipliniert sein, diesen Wurf gleich auszuführen. Und das erfordert schon die erste Disziplin. Und dann geht es ja immer weiter. Training, äh, Vorbereitung, äh, Material, alles muss irgendwie passen. Und das, das ist einfach die Disziplin, da immer dran zu bleiben. Für mich
1: ist es im Darts nicht äh, vor allem auch deshalb so wichtig, weil es ja schon monoton ist, weil ich gar nicht so viele Variationsmöglichkeiten habe wie in anderen Sportarten. Mein Eindruck ist, dass Disziplin doch echt besonders gefragt ist im Darts.
0: Ja, weil es eben diese Mon äh, so es ist monoton. Deswegen musst du ja so diszipliniert sein, um das immer weiterzuführen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll, aber es gibt ja gewisse Dinge, die machen dir auch einfach keinen Spaß im Darts-Training. Du musst aber wirklich einfach sagen, da muss ich durch, weil das gehört einfach dazu, wenn du erfolgreich sein willst oder wenn du Erfolge erzielen willst, sagen wir mal so, je nachdem, ja. in welcher Liga du spielst. Taylor war immer einer, der, der davon sprach,
1: you have to be dedicated. Das, das war so seine seine Erklärung, warum er so gut ist. Das heißt ja so, ich, ich, ich widme mich dem Sport. Das heißt letztlich auch, ich, ich war diszipliniert. Habe jetzt mal so frei übersetzt ein ganz cooles Zitat noch von von Mike Tyson äh, gelesen, der, der so sagt, äh, Disziplin ist, wenn du Sachen machst, die du eigentlich hast, aber sie umsetzt mit Liebe und sie tust, weil du weißt, dass sie gut für dich sind. Also Dinge, die dir eigentlich die dir eigentlich keinen Bock machen, sie trotzdem annehmen und, und sie liebevoll beackern. Das ist Disziplin
0: und das bringt dich weiter. Definitiv. Taylor ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, weil der ja wirklich immer sehr diszipliniert war und auch einer der ersten oder wahrscheinlich der erste überhaupt, der das einfach als Job angenommen hat. Und du brauchst ja in deinem Job, in deinem täglich Brot auch die Disziplin, das jeden Tag gut auszuführen. Weil da geht es ja nicht nur um dich, sondern um, um viele andere Dinge. Und ich glaube, Phil Taylor, ja, das ist das Paradebeispiel, was man mit Disziplin im Darts eigentlich erreichen kann. Oder ja. wie schnell das... Weil wir, wir, wir reden immer über den ja, 16 WM-Titel, Majors 180 gewonnen oder 180 Turniere bei der PDC gewonnen. Aber mal ganz ehrlich, zu seiner Zeit, es gab niemanden, der ihm das Wasser reichen konnte. Über, über anderthalb Jahrzehnte. Niemanden. Niemanden. Und das war, glaube ich, ja auch der Grundstein war die, 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 die Disziplin, die er hatte. Entschuldigung. Aber ich muss immer so ein bisschen, bin immer so ein bisschen nervös, wenn ich über Taylor rede, weil mich das einfach so fasziniert. Weil das ja. genau sein, äh, wenn, wenn du zu mir sagen würdest, beschreibt Taylor in einem Wort, wäre wahrscheinlich Disziplin das Wort, das ich wählen würde.
1: Ja, cool. Ja. Und ich glaube, dass es auch der Grund war, also das war ja auch so der Moment, als, als, als ich dann so richtig ins Darts reingekommen bin und das kam dann nach Deutschland und man hatte immer mehr Kontakt auch zu den Spielern. Es war ja damals ein Rätseln, warum ist dieser Taylor eigentlich so gut? Keiner wusste genau, warum der so gut ist und ich glaube, der Unterschied war die Disziplin. Er war der, was du schon gesagt hast, der das zum Job gemacht hat, der morgens äh, vier Stunden getrainiert hat, der nachmittags vier Stunden trainiert hat, der damit acht Stunden auf der Uhr hatte, im Gegensatz zu allen anderen, die sich abends erst in der Kneipe getroffen haben und Darts gespielt haben. Ich glaube, am Ende war wirklich der Unterschied seine enorme Disziplin über einen so langen Zeitraum. Das ist ja auch unfassbar. Ne? Das ist wirklich unfassbar. Was, was ist da für eine Birne für braucht? Auch immer wieder ranzugehen. Und wir wissen ja alle, ein Training bringt ja nichts, wenn ich mich da ranstelle und ich schmeiße einfach ein paar Pfeile. Also ein Training ist ja nur dann, äh, hilfreich und bringt dich nur dann weiter, wenn du es, wenn du es auch intensiv betreibst, wenn du, wenn du eine ne Absicht hast und, und die umsetzt und versuchst daran zu arbeiten. Das muss schon was Aktives sein. Das ist nicht nur einfach ein paar Pfeile werfen. Ich spiele mal ein paar Lex, Das ist kein Training. Ja. Hast du eine Idee, gibt es eine Übung für dich, bei der wir herausstellen können, dass das eine besondere Disziplin erfordert?
0: Also ich kann jetzt nur so, so ein bisschen allgemein äh, drüber reden, wenn ich ehrlich bin. Für mich ist immer Disziplin heißt, ich setze mir immer ein Ziel zum Schluss von einem Training. Der Tag soll einfach eine ein Struktur haben, ein Ziel haben. Das kann jetzt bei jedem anders sein. Bei mir war es dann meistens so, dass ich entweder mit einer 180 äh, das Training beende oder mit dem High-Finish oder, oder zehnmal das Bullseye werfe oder wie auch immer. Das muss ja jeder für sich selber so ein bisschen äh, und rausfinden. Ist, und du es dann so
1: lange machst, bis, bis du diese zehn Bullseyes ist.
0: getroffen hast. Genau. Okay. Und dann brauchst du ja die Disziplin, das durchzuziehen. Ja. Und und auch die Zeit natürlich, aber ich finde, es muss schon eine Hürde da sein irgendwo zum Schluss. Und dann gehst du auch mit dem guten Gefühl da raus und weißt, okay, ich, das habe ich heute geschafft, was ich mir da vorgenommen habe zum Schluss. Weil ansonsten ist es wieder dieses äh, dieses Thema, ja, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Das hat mit Disziplin nichts zu tun. Deswegen nee. setzt euch zum Schluss vielleicht so ein kleines Ziel. Das wäre so mein erster Gedanke im, im Training und äh, versucht das einfach zu erreichen. Auch wenn es manchmal echt hart ist, aber glaubt mir, ich, hab, ich hatte schon einige harte Abende und Tage. Deswegen.
1: <lacht> ich werde ja auch, zum einen
0: spiele ich ja gerade regelmäßig, ich habe das glaube ich schon mal gesagt,
1: es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie am Tag anderthalb Stunden spiele, sondern bei mir sind es vielleicht eher so 20 Minuten. Ich habe das jetzt wirklich auch zum Anlass nehmen wollen, ne, durch diese, unsere neue Rubrik, dass ich jetzt auch einfach regelmäßiger und noch bewusster regelmäßig ans Practice Board gehe, dreimal die Woche. Ähm. Das heißt, ich werde mir vornehmen, ich bin ja jemand, ich habe schon ein paar 180er geworfen und es ist auch häufig so, dass ich, wenn ich spiele, habe ich 180 mit dabei, aber ist auch nicht an jedem Tag logischerweise so. Ich würde mir vornehmen für diesen Monat April, dass wenn ich ein Training anfange, muss ich 180 geworfen haben. Ich trainiere so lange, bis ich 180 im Board habe. Ist das ein zu hohes Ziel für mich oder
0: meinst du daran, werde ich äh, kaputt gehen, eingehen wie so ein kleines Primelchen? Kannst kannst schlecht einschätzen, aber du musst immer jetzt noch den Druck dazu rechnen. Du wirfst immer mal wieder eine 180, ja, aber die wirfst naja, du, du hast eben. Recht. So, und jetzt naja. hast du das im Kopf. Ich muss sie werfen jetzt. Und glaub mir, wie schön scheiß schwer dieser dritte Dart werden wird für dich, wenn du dann da sitzt, okay, jetzt sind die ersten zwei drin, jetzt muss ich nur noch einen, dann habe ich es heute geschafft. Und das ist dann so hart, äh, das ist dann so vergleichbar wie mit dem neunten Dart auf Doppel-12 bei einem neuen Dart. <lacht> okay.
1: Ich werde das trotzdem mal machen. Ich, äh, ich, okay. ich kann euch ja schon nächste Woche erzählen, ob das äh, überheblich war oder ob ich mich da selber falsch eingeordnet habe. Ich werde das machen, also mein Training beginnt, ich werde spielen und ich, klar, sobald ich 180 habe, habe ich sozusagen mein, mein Trainings soll erfüllt und äh, werde meine Disziplin dann darin üben, wenn das logischerweise erstmal so schnell nicht geht und ich das Sport nicht verlassen darf. Du hast mir aber irgendwann, äh, Robbie, was erzählt von einer, ist schon ein Weilchen her, von der 100-Stunden-Regel oder irgendwie
0: sowas? Ja, äh, es gibt ja, äh, genau, äh, gut, dass du sagst, es passt gut dazu, die 100 stunden Disziplinregel. Das ist ja, so, okay. so, so weit verbreitet. Das heißt, äh, ich habe halt gelesen, wenn du etwas 100 Stunden im Jahr machst, das bedeutet 18 Minuten am Tag ungefähr, dann und dich dem intensiv widmest, dieses eine Jahr 100 Stunden lang, dann wirst du in dieser Sache 500, also besser sein als 95% der Menschheit. Und ich das, finde, heißt ja, wenn ich, das heißt, wenn ich dreimal
1: die Woche trainiere, also jeden zweiten Tag, müsste ich eine gute yeah. halbe Stunde trainieren, dann, dann käme ich so in etwa
0: auf diese 100 Stunden. Genau. Und dann müsstest du, laut dieser Theorie, ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, äh, besser sein im Darts als 95% der Menschheit. Also nicht vergessen, nicht der Data, sondern der Menschheit. Und ich finde, <lacht> etwas besser zu können als 95% der Menschheit ist doch schon mal ein schönes Ziel, oder? Oder ist doch schon mal ein, ein guter Schritt. Ja, absolut. Gut. Ja. Gilt übrigens für alles, diese Regel.
1: Okay. Ja. Also nicht nur fürs Dart, sondern für alle nein, Bereiche des nein, Lebens auch. Nein, nein, nein. Als Marke so eine 100 stunden marke Okay. Ja. Du, äh, The Hardest Worker. Ähm, wenn wir uns von den Profis einen rauspicken, wir haben eben über Taylor gesprochen, der ist jetzt gerade äh, logischerweise nicht mehr aktiv und das schon seit ein paar Jährchen nicht mehr. Äh, wen würdest du dir rauspicken, um zu sagen, das ist für mich the Hardest Worker, das ist einer, der über eine enorme Disziplin in die Weltspitze gestoßen ist oder jetzt auch so, ein, so einen Karriereverlauf hat, wo ihm die Disziplin sehr viel hilft und äh, sie
0: sozusagen auch die Basis seines Erfolges ist? Puh, aktueller Spieler sollte es natürlich sein. Ich würde jetzt sagen, aufgrund der Tatsache, dass er eine schwere Verletzung hatte, hau ich jetzt einfach mal Nathan Aspinall raus. Weil das okay. nochmal gezeigt hat, wie diszipliniert er eigentlich ist. Weil er weil er selber gesagt hat, er wusste nicht, ob es nochmal weitergeht mit dem Darts oder nicht. Konnte ihm auch keiner sagen. Aber es ist weitergegangen und ähm, wahrscheinlich wäre es nicht bei mir gewesen, wenn, wenn er diese Verletzung nicht gehabt hätte. Aber das hat mir nochmal gezeigt, ähm, dass der echt ein Beißer ist.
1: Ja, das passt, äh, finde ich, auch äh, noch zu einer anderen Sache ganz gut rein. Ich habe bei bei Darren Webster oft gedacht. Einer, der ja immer gesagt hat, da hat es mein Hobby, ich gehe meinem Beruf ganz normal nach und wenn ich trainiere, trainiere ich abends nochmal zwei Stunden, nachdem ich eigentlich den ganzen Tag gearbeitet habe. Und ich oft gedacht habe, ey, Wahnsinn. Also gerade auch so in der Vorbereitung auf ein großes Turnier gehst du jeden Abend nochmal zwei Stunden ans Board. Das war bei Espinel genauso, ne? der ja diese, der, diesen Karriereverlauf hat, wo ja keiner an ihn geglaubt hat, bis auf ihn selbst, wo er äh, Buchhalter, die Ausbildung gemacht hat, weil seine Großeltern, seine Eltern alle gesagt haben, mach das und mach safe, du hast eine Frau, du hast Kind, du du musst Kohle reinbringen. Und er immer nur gedacht hat, ja, ich mach das aber ich werde am Ende Profi werden. Das ist ja auch tatsächlich aufgegangen, unglaublicherweise. Also, ich finde, auch da passt das zu ihm, dass er nach seinem Buchhalterjob und Dasein immer noch abends ans Board gegangen ist, wenn die Kinder im Bett waren und trainiert hat.
0: Ja. Und das äh, spricht echt für ihn. Ja. Und ähm, man gönnt es ihm auch total. Das ist das Nächste, was ich finde, dass er auch nicht abgehoben ist oder sonst irgendwas, sondern und das auch nie hervorhebt und, und sagt, oh, ich habe heute schon wieder acht Stunden irgendwas gemacht. Das ist ein, ein Typ, der hat das, glaube ich, im Blut so ein bisschen auch die Disziplin. Ich glaube, du musst auch dafür geboren sein, disziplinär zu sein. Das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Aber deswegen, äh, sicher haben viele das Talent, Dartspieler zu sein, gute Fußballer zu sein oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt zählt ja am Ende doch nur die Disziplin. Ja.
1: Also, the hardest worker in äh, seiner ersten Folge ist Nathan Espinel. Das war's also äh, mit ja, The Hardest Worker hier in Podcast Folge Nummer 143. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Die International Darts Open 2023. Achte Auflage. Es war das nächste Wochenende, das wieder viele, viele Darts in sich hatte und viele Matches sind gespielt worden. 47 an der Zahl in diesem 48er-Teilnehmerfeld. Wir haben es schon gesagt, das 100. European Tour-Turnier in der Geschichte. Die European Tour, die 2012 losging. Erste Auflage damals in Wiener Neustadt. Zwölf Spieler von damals waren jetzt auch an diesem Wochenende noch mit dabei. Das ist immerhin ein Viertel. Ja. Das Ganze ja vor elf Jahren. Ist schon erstaunlich, ne?
0: Sehr erstaunlich. Ich es damals schon äh, so viele wie heute 48? Oder, oder waren oh, es weniger? Ist, das, das weißt das, du das nicht mehr, gute,
1: ja? Nee, hab ich ja nicht mehr drauf. Das ist eine gute also, Frage. Top ich habe mir trotzdem die Namen mal ausgeschrieben. Ja, und ich ja. glaube, es
0: waren insgesamt nur... Ich weiß gar nicht. Doch, es müssten eigentlich 48... Nee.
1: War es sogar ein 64er-Feld, weil man ja noch auf, auch auf zwei Bühnen gespielt hat? So und jetzt und jetzt, jetzt. wird gegoogelt von Robin. Jetzt, ja. Ich kann euch in der Zwischenzeit mal die Namen nennen, die tatsächlich 2012 wieder Neustadt und jetzt in Riese auch mit dabei waren: MVG, Ross Smith, Ian White, Joe Cullen, Richie Bennett, Simon Whitlock, Barney, Dave Chisnell, Peter Wright, Kim Heibrecht, Brandon Dolan und der Bully Boy. Sieger 2012 übrigens Justin Pipe. Weißt du, was Justin Pipe macht? Der ist ja nicht mehr auf der, auf der Weltrangliste, der ist ja futsch, er hat damals das Finale gegen James Wade gewonnen. Und ich das war hab... damals für den ein Riesensieg. Das war ja die Zeit, der war ja, der war ja Top 10, ne? Das ist auch einer, der irgendwann komplett durchgereicht wurde. Ja, so das war... War, war der Huster das aus? Der Huster, so der, der letzte <lacht> Dämpfer, wo er dann auch von der Community ganz schön Pressure bekommen hat? Das Husten bei der WM <lacht> Ja, das den war schon heftig,
0: ja, ja. Das war ein Typ, der der war ja so ein bisschen auf der Schwelle auch mal ein, ein kleineres Major bei der PDC zu gewinnen, fand ich. Also es war auch einer, den du immer so im, im Gespräch hattest, der spielt eventuell Premier League mal, aber der war halt einfach zu unspektakulär, viel zu langsam ja. und das war ja. schon heftig. Und mir ist er natürlich immer in, in Erinnerung geblieben oder bleibt mir in Erinnerung, diese legendäre Szene mit, ähm, na, hier, der beste äh, einer der besten Spieler des Universums, äh, Kevin Painter. Als er diesen, äh, diesen, der war ja früher mal Käfigkämpfer oder MMA hat er gemacht, Justin Pipe. Und hat er irgendwie so eine kleine Diskussion gehabt mit Kevin Painter auf der Bühne nach dem Match. Und äh, Painter geht vor der Bühne und, und und Pipe fängt hier an, irgendwelche Kampf-Moves zu machen. Und so auf der Bühne habe ich noch nie gesehen. So ähnlich wie wie Kirk Shepard, der Karate-Kid, nur in richtig Hardcore. Deswegen äh, Justin Pipe. Aber ja, Justin,
1: Justin war Boxer.
0: Ich habe gehört, er wäre MMA-Fighter gewesen. Mixed Mind. Nein,
1: nein, Justin war Boxer. Und er, weil sein Vater und sein Großvater auch schon Boxer waren. Okay, ich aber das,
0: das, das müsst ihr uns jetzt schreiben. Weil ich habe in Erinnerung mit seinen Moves, dass er auch immer den Ellenbogen mit äh, ins Spiel gebracht hat, wenn er seine Moves gezeigt hat. Und äh, ich kenne mich im Boxen nicht aus, aber der Ellenbogen ist verboten. Ellenbogen ist verboten. Ich bin mit dem ja zu
1: der Zeit recht oft äh, laufen gegangen. Habe das ja auch in einem meiner Bücher ja. geschrieben. Wirklich die witzigste Aktion war damals, als der, dass er zum Joggen kam mit und war komplett eingepackt in, in eine in eine in einen Müllsack, weil der <lacht> abnehmen wollte, weil der schwitzen wollte. Ja. Und ich dachte, willst du mich verarschen oder was? Jetzt gehen wir hier irgendwie sechs, sieben Kilometer laufen. Und du du, und du läufst im Müllsack neben mir her aber das, das das so hat er offenbar auch als Boxer trainiert und von daher hat er mir oft von dieser Zeit erzählt und ich bin mir von daher sehr sicher dass er das ein guter Boxer war und das war ja dann auch die die Schulterverletzung nach einem Motoren oder Autounfall, ne, die ihm ja dann aus dem Boxsport rausgenommen hat, das war ja eigentlich sein großes Ding, so ein bisschen vielleicht wie bei Price, weißt du, Der, das, ja. den Rugby-Sport eigentlich, das war der Sport so seines Herzens, das war beim, bei, bei Justin Pipe das Boxen und der dann ja trotzdem, wie gesagt, auch sehr, sehr erfolgreich äh, im Darts war, aber der ist inzwischen weg und ist ja. nicht mehr auf der Rangliste, ist also nicht mehr Top 64, nee, der ist weg, De, gar der, der nichts, existiert der macht nicht gar, ja. Der spielt auch
0: keine Challenge-Tour, nee. keine, keine Q-School, gar nichts mehr, der hat sich wohl da komplett rausgenommen und äh, war aber trotzdem an, an, so im Nachhinein gesehen, eine tolle Karriere gehabt. Das kann nicht jeder Weltmeister und mehrfacher major sein. Vor allem nicht, wenn du zu Lebzeiten von Phil Taylor-Darts gespielt hast. Da ja. wurde es natürlich schwer, da was abzugrasen, aber ansonsten muss ich sagen, ein, ein guter Typ und wäre nicht so langsam gewesen, wer weiß, Premier League wäre drin gewesen. Und auch einer derjenigen,
1: die neben ihrer Darts-Karriere auch immer noch die, die Firma behalten haben, der hat ja irgendwie Baumkronen geschnitten oder ne, das so. Das, das hat er alles aufrechterhalten, Der hatte sozusagen zwei Jobs
0: parallel laufen. Egal, es ist schon ein Weilchen her. Sieger ich ist auf gegen jeden Fall so, also, <lacht> Sind, waren, übrigens waren es damals 64 Spieler, die bei dem ersten European 64, Tour. 64, ja,
1: das ist genau. Ja. Weil, weil nämlich damals auch noch in Wiener Neustadt auf zwei Bühnen gespielt wurde. Genau, ja. Nicht alles ja. Auf, auf einer ja. Bühne. Ja. Also Sieger ist am Ende Gerben Price, der sein achtes European Tour Turnier gewinnen kann. Es ist sozusagen der Doppelsieg. Letzte Woche Leverkusen gewonnen im Finale gegen Dirk van Dijvenbode. Diesmal war er erfolgreich gegen MVG. 8-4-Erfolg spielt ein 105er-Average, spielt ein großartiges Wochenende, der ist zurzeit in einer bestechenden Form. Auch da vielleicht nochmal gleich, ich habe nochmal überlegt, wo kam bei dem die die Wende in diesem Jahr? Also man darf ja echt nicht vergessen, bei Gerben Price äh, spielt gegen Gaga in der WM-Viertelfinale, setzt sich Kopfhörer auf. Das ist schon ein Tiefpunkt für ihn gewesen und er hat sich unheimlich schnell befreien können. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, wo da genau die Wende kam. Denn es ist auch mal wieder ein richtig gutes Turnier eines deutschen Spielers. Martin Schindler steht im Halbfinale. Zum ersten Mal in seiner Karriere spielt er ein European Tour Halbfinale. Er verliert es gegen Michael van Gerven mit 4 zu 7. Und äh, ja, spielt trotzdem einfach ein tolles Wochenende, weil er im Viertelfinale Clayton schlägt in einem wirklich überragenden Match. Das muss man wirklich sagen. 102er Average, Doppelquote von über 70%. Prozent. Und äh, es ist der erste Deutsche seit 2019 in München, seit Max Hopp, der das Halbfinale eines European Tour Turniers erreichen kann. Ich habe aufgrund dessen nochmal nachgeschaut, wie das in diesem Jahr bislang lief. Elf Turniere sind gespielt worden auf der Pro Tour sozusagen. Also acht Players Championship, drei European Tour Turniere. In fünf gab es einen Deutschen im Viertelfinale, in vieren jetzt sogar im Halbfinale. Also fast bei der Hälfte der Turniere haben wir einen Deutschen im Viertelfinale. Das ist schon cool. ne? Also nicht das nur Clemens und Martin Schindler, sondern auch, wie wir wissen, Ricardo Pietrezco, Players' Championship-Turnier Nummer 8,
0: war ja auch er im Halbfinale mit dabei. Das ist schon geil. Das ist mega im Moment. Ich sage ja, wir haben ein Luxusproblem. Wir können gar nicht alle übersprechen, weil wir jetzt vielleicht auch noch äh, dann sagen müssen, Nico Springer, ja, ohne irgendwelche Ambitionen auf der Tour zu spielen, rockt das Ding wieder komplett ab, spielt äh, knapp 100 Average gegen Scott Williams in der ersten Runde. Ja. Der ist ja echt nicht leicht zu schlagen. Ja. Das wissen wir. Be besiegt dann ein zugegebenermaßen schwachen Dimitri Vandenberg, aber den musst du erstmal schlagen, so ein Bremmen-Teilnehmer, ohne die Name, Erfahrung. Absolut,
1: absolut. Und
0: auch Hetter, das war nicht so einfach, wie das Ergebnis am Ende dann war, mit 6 zu 3, aber Nico Springer, auf den freue ich mich schon und haben ja auch schon viel geschrieben, wann verdammt nochmal ist deine Ausbildung zu Ende? Du musst endlich einsteigen. Ja. Aber ich finde das gut, trotz, trotz allem, finde das gut, wie er es macht und aber dann trotzdem auch wieder kommt und, und, so äh, abrockt. Das ist auch einer, wenn der mal loslegt, glaube ich, auf der Tour und sich den Tourcard schnappen kann und das, die Qualität hat er. Muss er ja, haben. Finde ich auch. Ähm, den würde ich direkt im ersten Jahr auch bei der WM sehen und, und, und äh, als Qualifikant, weil der ist hat die Qualität ist einfach zu gut. Ist zu gut. Der hat ja
1: auch so Momente mit dabei, wo er dann eine 180 wirft und wo er, weißt du, der erste drin, zweite, schwupp den dritten hinterher, wo er ja. kaum hinguckt, wo er einfach, wo du merkst, der Kerl hat einfach echt einen guten Touch und es geht ja. mir ähnlich wie bei Carsten Ruprecht, bei Pascal Ruprecht, nicht Carsten, Pascal Ruprecht, <lacht> äh, dass das, dass das technisch echt sauber ist. Ja. Ich, mag, ja. ich mag, Ruprecht mag, ich mag, Rupprecht ich mag den Wurfstil sehr. Es ist geil, wie der vorne rausgeht, der, ja so ein bisschen Babyface, aber dann so einen unglaublichen Körper dazu noch unten dran hat. Ja. Das ist schon, das ist schon echt cool. Also da haben wir gute Jungs und wir haben natürlich auch Liam, Lawrence, ja. der jetzt sein Debüt auf der European Tour gefeiert hat, der Richie Burnett rausnehmen kann, der knapp nur gegen Noppert verliert mit 5 zu 6. 18 Jahre jung, der war ja jetzt auch bei The Zone im Kommentar an der, an der Seite von Adrian Geiler. Also das, Guter Typ. Weißt du, der, der nächste Gute, der kommt, der ja auch noch gar nicht lange spielt. Der ist irgendwie seit im Dezember 2019 mit Darts begonnen und spielt European ja. Tour 2023. Also, es ist Wahnsinn.
0: Ja, ja, Liam kenne ich ja schon eine ganze Weile, weil ich ja immer wieder in Augsburg bin, im Dartsport-Förderzentrum dort und da, da wird er schon, glaube ich, seit Jahren so ein bisschen gepusht und habe immer mal wieder auch mit ihm gespielt, auch schon bei Peter Seidel da in der Kneipe, eher in, 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 in München. Ist ja. ein guter Typ. Im Harnicke im Harlekin genau das ist äh, das Dartsmuseum <lacht> dort äh. und äh, Liam ist ein guter Typ äh, und ich meine mit englischem Nachnamen Lawrence ist doch alles angerichtet ja, ja, er absolut. muss noch ein bisschen wachsen. Er ist noch ein bisschen klein, finde ich. Also da, da ein ja, paar Zentimeter 1, 97, gehen 90 ja, Also die zwei muss er knacken. Die zwei ja, muss er dringend knacken. Aber er hat ja noch <lacht> drei Jahre Zeit zum Wachsen von dem her. Vielleicht <lacht> schafft er Ich schaue gerade noch mal auf
1: die Viertelfinals. Da war natürlich auch das Match von MVG gegen Peter Wright irgendwie interessant, weil es ein Whitewash war gegen Peter Wright, der nun 85er Average spielt, der chancenlos ist, der nur vier Darts auf Doppel hat und logischerweise bei einem Whitewash keinen äh, trifft. Der wieder im Match auch die Darts wechselt. Ich, 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 ich ja, habe immer, hab immer weniger Verständnis, weil ich es als eine Ausrede empfinde. Ja. Peter Wright, der, der hat jetzt die Ausrede, es sind die Darts. Und das kann er in die Tonne kloppen. Und mit der Einstellung schafft er es auch nicht. Der muss die Kurve kriegen, der muss, der muss wissen, es liegt an ihm. Was ich meine? Ja. Das ist so, ist so ein bisschen Adrian-Lewis-mäßig. Adrian-Lewis ist viel zu wenig selbstkritisch und, ist, und, und, und viel zu faul und viel zu trainingsfaul, ja. äh, äh, um, um, um da oben mitzuspielen, obwohl er es eigentlich könnte. Das ist sowieso klar.
0: Ne? Keine, das ja Disziplin. Alle. Keine Disziplin. Keine Disziplin. Ganz ja, genau. Ne? genau. Ja. Ja. Aber Peter, und Peter, Wright, und Peter du musst aufpassen, ja, ja. der macht sich viel zu sehr Gedanken. Wenn ich dann höre, er, er hat da bei den englischen Kollegen im Interview, fängt er an, vor der Kamera denen zu erklären, ganz genau, wie er jetzt steht, um seinen Rücken zu entlasten, damit er äh, diese schlechten Zeiten wohl irgendwie, keine Ahnung, ähm, zwar mitnimmt, aber dann Kräfte sammelt für die guten Zeiten und so weiter. Ich glaube, der ist voll in, im, im, in seinem Kopf gefangen. Mit, dem ganzen, mit der ganzen Thematik. Darts, Stand, den hat er ja wohl verändert, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen in, in DMs auf Instagram, dass ich mir das anschauen soll. Hätte es ja selber auch gesagt, er steht jetzt anders, damit er seinen Rücken ein bisschen entlastet. Ja, der Fuß ist nicht mehr parallel am, am Noki, genau, okay, ja. sondern er
1: ist jetzt so ein bisschen spitzer stehend. Ja.
0: Genau, das habe ich ja auch versucht. Und es ist echt schwer, sowas hinzukriegen, weil ich ja auch eine ähm, ne, ne Haltung habe beim Dartswerfen. Ich weiß nicht, ob du schon, du hast ja schon öfters mal gesehen, geht bei ja. mir auch so, ein bisschen leicht auf dem Rücken, wenn man so sieht. Ja, leicht. Die, viele viele sagen auch, sie kriegen <lacht> Rückenschmerzen vom Zusehen bei mir. Also je nachdem, wie du es halt siehst. Aber das ist echt schwer. Und aber dass er schon allein so so detailliert drüber redet. In dem Interview, das zeigt schon, dass er wirklich gerade mental wahrscheinlich dazu noch das Problem hat. Nicht nur der Rücken, nicht nur die Daht, sondern auch der Kopf. Und ist das zeigt, eingesperrt.
1: dass der ganz viele innere Gespräche führt, wenn oh, er auf ja. der Bühne steht. Oh ja. Und das oh, siehst du oh, ja. sie ihm gerade an. Das, ich habe das ganz besonders ja. gegen Ricardo empfunden in Leverkusen.
0: Schick, schick ihm doch mal das Buch, das du gelesen hast. <lacht>
1: ja, genau. Das müsst ihr eigentlich schick machen. Schick ihm das doch mal. Ja. ja das stimmt. So, und dann äh, die anderen Viertelfinals. Ähm, wie gesagt, Martin Schindler haut äh, Johnny Clayton mit 6-3 weg. Es ist dann der Sieg von Dirk van Dijvenbode gegen Damon Hetter. Und Gerben Price ähm, kommt gegen Cross durch, die die sich beide schwer tun. Es ist dann nur ein 96er-Average äh, von Gerben Price. So Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wann kam die Wende? Wann hat Price angefangen, so unfassbar gut zu spielen? Und wenn du mich fragst, geht das los mit dem siebten Spieltag der Premier League in Nottingham. Das ist der Abend, an dem er dann zumindest plötzlich, nachdem er lange nicht die 100-Plus-Averages gespielt hat, die er vermisst hat, spielt er Halbfinale und Finale in diesem 100-Plus-Bereich. Und dann kommt in der Woche darauf Newcastle, wo er die 115 spielt, knapp gegen Van Gerven im Finale. Und wenn man das mal als Startschuss sieht, hat er danach von 24 Partien, 21 Mal mit einem 100 Plus gespielt. Das musste der echt mal geben. Ja. Jetzt inklusive des Wochenendes hier von Risa. Und das ist natürlich eine, eine Konstanz, die, die, die Wahnsinn ist. Der hat auch in den Matches heute, der hat der hat Partien. Dieser erste Dart fliegt da rein. Äh, der, ist, der, ist so, der ist so klar in der Birne. Also der der führt kein Selbstgespräch gerade. Der hat viele Gespräche geführt äh, im Ellipelli. Viele, aber der ist ja. so klar, der ist so fokussiert, der ist so da, das ist geil. Das, ich find, ja. das, macht, so, das macht so Spaß, das zu sehen. Dann ne, ist ja oft so, ich, ich feiere so, so gerne die ab, die so gut spielen, weil mir das so, n, so eine Freude bereitet. Das macht das macht so eine Freude, dem jetzt zuzuschauen beim Dartspielen. Das sieht einfach aus, aber der der hat alles da. Der ist der, der ist aggressiv, der lacht mal. Der Er hat genau das richtige Timing, was er wann tun muss. Und das ist alles intuitiv. Der, der denkt null nach. Es, es, es
0: läuft einfach alles. Ich glaube, er ist so ein bisschen im MVG-Modus. Ja, das wo er dann auch Flow. heute, das heute so auch das, Selbstbewusstsein, genau, das Selbstbewusstsein hat, weil MBG heute im Finale auch relativ viele Darts am Doppel vorbeigeworfen hat am Anfang und lässt Price früh in Führung gehen und zwar vom 3 3-0 oder 4-0 Stand sogar. Und ähm, dass Price da gar nicht drüber nachdenkt, dass er das vor die Füße geworfen bekommen hat, sondern sich wahrscheinlich denkt, ich habe dem so viel Druck gemacht, dass der Fehler macht. Und deswegen habe ich das Leck gewonnen. Und das ist, glaube ich, die richtige Attitude, in so ein Spiel reinzugehen. Und wenn ja. du mich fragst, wo hat er angefangen, wieder richtig gut zu werden? Ich glaube, ja. es war der Moment, als er die Proto-Order of Merit gesehen hat und gesagt hat, ey, Nummer 23 in der Proto-Order-of-Merit, das geht gar nicht. Und ihm ist die European Tour auch wichtig, glaube ich. Und ihm ist auch wichtig, dass er direkt qualifiziert ist über die Top 16. Und er wird jetzt auch, glaube ich, zwei verpassen, weil er ja die 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 Qualis dafür nicht gespielt hat, als er diese kurze Zeit daraus gefallen war und ja. so weiter. Ähm, deswegen glaube ich, dass der Moment einfach, wo ihm bewusst wurde, okay, da sieht man, das ist ja diese Einjahresrangliste, die Proto-Order-of-Merit. Und ich finde, die bildet viel, viel besser die aktuelle Form ab, als es die große Order of Merit tut, weil die eben über zwei Jahre geht. Und äh, ich glaube, in dieser Proto-Order of Merit willst du relativ weit vorne sein, egal wie du heißt. Und das war, glaube ich, der Moment, wo, wo er nochmal den Fokus neu gelegt hat und gesagt hat, ich muss unbedingt nochmal Gas geben. Und das finde ich auch so faszinierend, dass es solche Sportler gibt, die sich die, die Leistung so dementsprechend abrufen können in dem Moment, wo sie sie brauchen. Und dann auch so explodieren. wie wie, wie Weil das, anders kannst du ja das nicht beschreiben. Das ist eine Explosion. Was er da. Wenn ja. du den siehst, der war ja zusammengekauert, stand mit dem Rücken zur Wand nach der WM. Der war ja das Meme schlechthin über zwei Wochen lang. Nicht nur in der Dartszene, sondern auf jeder Sportseite kam dieses Bild mit diesem, mit diesem Gehörschutz. Und da wieder rauszukommen, aus diesem Loch, also ich sag dir eins, viele andere werden daran zerbrochen. Das 100%. wollte ich gerade sagen. Das ja, wollte ich viele. gerade
1: sagen. Weil das klang jetzt gerade so einfach, als wenn er das jetzt so hinbekommt. Dass, ja, ja. Er, dass, hey. er, dass er diese Wendung schafft, in so einem kurzen Zeitraum ist sensationell, weil du nämlich genau an dieser Schwelle bist, wo du vielleicht auch abschmierst. Wie viele sind schon abgeschmiert? Genau an dem Punkt, an dem er war, weißt du? Ja. Dann kommst du plötzlich nicht mehr in die European-Tour rein, du musst dich qualifizieren, das kotzt dich an, spielst schlechte Qualifikationsturniere, zieht dich noch mehr runter,
0: ja. klappt dann auch in der Premier League nicht. Und wie das dann so läuft. Ja, und was mich jetzt interessieren würde, es muss ja Grund, es muss ja irgendwas geben, was ihn wieder dann motiviert. Was motiviert ihn? Ist es jemand in seinem Umfeld, der ihm vielleicht gut Zuredet oder ihm noch mal die richtige Einstellung vermittelt, die er haben sollte. Ist es er selber? Ist es sein Background als Ex-Profi-Sportler, sage ich mal als Ex-Rugby-Spieler? Ist es vielleicht das Rugby an sich, wo du ja ziemlich harte Schläge einstecken musst und trotzdem wieder aufstehen, weil sonst lachen ja alle anderen über dich und sagen: Hey, das ist Rugby, komm, stell dich nicht so an und, und, und spiel weiter? Ist es oder ich will einfach wissen, wo, wo ist. Ja, wo ist der Turning Point auch gewesen im Kopf für ihn oder wer hat ihm da weitergeholfen? Und ich, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass er beim Mentaltrainer war oder so, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich da in der Richtung ein bisschen Hilfe geholt hat, um warum sich nochmal neu zu fokussieren. Ja,
1: warum denn nicht? Ja, ich meine, ansonsten glaube ich, macht der Erfolg Bock. Also, weißt du, wenn, ja. wenn du dann wieder spürst, es ist das Erfolg da, das, sucht das das ist Sucht, genau. Das
0: ist Sucht. Das ist ja, Sucht.
1: Das, und, und das hat er genau, das spürt er jetzt. Ja. Und das, das macht ihm unfassbar ja. Spaß. Ich meine, ja. klar, das ist ja auch, also das ist ja auch, also schöner geht es ja gar nicht. Ne? Wenn du in so einem nee. Sport, wo, wo du weißt, wie viele Krisen es geben kann und wie es sich, wo du dann so, so einfach marschierst und es klappt. Und der Van Gerven Absolut. hat das über Jahre gemacht. Der Van Gerven hat das über Jahre
0: gemacht. Über ein Jahrzehnt ist, fast. Das ist, ist unglaublich. Kannst du sagen, ja. Fast ja. ein Jahrzehnt. Auch wieder sehr diszipliniert der Van Gerven.
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir die, eben die Namen nur so eingeworfen haben, einfach zum Überblick. Auch Flo Hempel war ja mit dabei, äh, hat, hat sein Auftaktmatch gewinnen können, ist in der zweiten Runde dann gegen Josh Rock rausgegangen. James Wilson war es in der ersten Runde, hat er echt kämpfen müssen, aber wann hat er mir, ja, wir haben noch geschrieben, kurz, ein so wichtiger Sieg für ihn, endlich nochmal jetzt ein Erfolg auf der European Tour. Gegen Josh Rock, glaube ich, mit 3-6 dann rausgegangen. Nico Springer, wie gesagt, Achtelfinale gegen Damon Hetter verloren mit 3-6. Ähm, Pascal Ruprecht geht gegen Brandon Dolan leider raus mit 3-6. Aber Dolan spielt auch ein richtig gutes Match. Ich glaube, ein 98er-Average. Also das, das war ansonsten in Ordnung. Und Liam äh, Mendel lawrence wie gesagt, neues Gesicht, neuer Typ, ganz eigener Typ. Äh, gefällt mir verdammt gut. Äh, starkes Turnier gespielt. Dann auch mit diesem engen Match gegen Danny Noppert. Dann war es das, oder? Mit.
0: Ja, äh, ich fand es jetzt einfach nur offen. ja faszinierend. Acht Titel von Price insgesamt auf der European Tour, vier davon in Risa. Also das scheint ja. ihm wirklich zu liegen. Ja. Äh, das Turnier. Vielleicht ist es auch das. Keine Ahnung, das Ambiente und die Unterstützung, weil ja im, im Osten der Republik ticken ja die Uhren manchmal ein bisschen anders und die mögen, glaube ich, solche Typen wie im Price viel, viel mehr als wie das vielleicht hier im Westen. Also ich will da jetzt nicht irgendwas pauschalisieren, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Faktor ist, dass diese Menschen im, im Osten, und ich habe ja zwei Jahre selber in Sachsen gelebt, in der Nähe von Riesa, ähm, die sind ganz anders. Das ist eine ganz, ganz, <lacht> da, Das ist das ist... Kaum zu vergleichen, also es ist wirklich ganz anders, faszinierend anders. Äh, auf, aber,
1: auf ich aber ich erinnere mich, Robby, äh, ich, ich war äh, damals, als er zum zweiten Mal das Turnier gewann, noch Master of Ceremonies und ja. habe ihn darauf angesprochen, das spielte für ihn keine Rolle. Riese hatte für ihn damals keinen Stellenwert irgendwie. Ich merkt glaub, er merkt
0: wahrscheinlich ich gar nicht, er merkt das nicht.
1: Ja, er vielleicht es auch nicht. das. Es muss irgendwas sein. Ich, 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 muss ver ja, ich verteidige den Titel beim Grand Slam of Darts. Okay, das habe ich drauf. Ja. so Das ist fett. ne Für ja. ihn hatte das nicht so einen Stellenwert. Vielleicht ist es jetzt auch anders. Du, vielleicht genießt er das auch jetzt, nach, nachdem er äh, diese diese schwierigen Monate hatte. Kann ich mir gut vorstellen, dass er jetzt auch einen Haken macht und wird denken, ey geil, ich gewinne viermal Riesa. Ja. Ja, ne? was, was ist hier los? Ne? Ja.
0: Ja, ja Aber allgemein würde ich ja noch sagen, das war ja das hundertste European Tour-Turnier. Ja. Tolle, tolle Serie. Inzwischen ja. für viele Spieler auch sehr, sehr wichtig geworden, glaube ich. Denn Dawson sagt ja immer, the biggest tour in, in, in Sports. Also nicht nur in Darts, sondern in Sports. Und ähm, auch wenn du mich jetzt nicht gefragt hast, habe ich mir hier vier Spieler aufgeschrieben, die für mich die European Tour bisher geprägt haben. Mag jetzt okay. den einen oder anderen ein bisschen überraschen. Für mich sind das Van Gerven, Price, die zwei Finalisten heute. Und dazu Van noch Gerven, weil er
1: die meisten Sieger genau. hat. Ne? Mit, ja, mit heute sein 46. Ne? Das
0: Halbfinale dort gewonnen. 35 Turniere <lacht> gewonnen, also das ist schon ja. heftig. Und für mich noch noch zwei weitere, äh, die muss ich, glaube ich, erwähnen, weil die irgendwie in allen Listen bei der European Tour irgendwie äh, auftauchen. Menzo Suljovic und Kim Halbrechts. Das sind so zwei mhm. Namen, die gehören für mich fix zur äh, European Tour dazu. Und Fun Fact, im allerersten PDC-European-Turnier in Wiener Neustadt war Adrian Lewis auch qualifiziert, hat abgesagt und im hundertsten war er auch wieder qualifiziert und hat abgesagt. <lacht> Lewis ist ist wieder, du kommst nicht an den Typen vorbei. Das ist schon äh, echt faszinierend und ganz kleiner, vielleicht nochmal so ein Fun-Fact. ich habe mir das Finale heute angeguckt und habe mich wahrscheinlich wie viele andere gewundert beim Walk-On, sag mal, sag mal, wo, wo ist denn der Preis? Die Musik läuft und läuft und läuft und der Preis kommt einfach nicht rein. Keine Ahnung, was da los war. Irgendwie war man sich da wohl nicht einig, aber er ist ja dann tatsächlich noch gekommen, aber das fand ich so ein bisschen, das habe ich glaube ich auch noch nie so wirklich erlebt äh, auf der European Tour, dass jemand einfach nicht beim Walk-On erscheint. Gut,
1: Ja, dann Mehr wollte ich, ich mal das, 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 das haben wir schon irgendwie gehabt, ne? das ist, ist passiert uns dann, das kann ich dir genau sagen, wenn es heißt, okay, es sind alle bereit, geh rauf auf die Bühne als Master of Ceremonies mhm, ja. und dann stehst du da und dann heißt es plötzlich unten, wo ist, wo ist der Spieler? Dann war der vielleicht noch gerade auf der Toilette oder was auch immer er gemacht hat. Er ist halt nicht da. Dann fängst du da oben, stehst schon mal da oben und dann heißt es ein bisschen Strecke machen und jetzt ziehen yeah. ein bisschen. Nur irgendwann ist halt auch Ende. Weißt du, was sollst genau, du da yeah. noch sagen? Ne? Mehr als ankündigen kannst du ja nicht. Und dann yeah. muss die Kamera einfach ein bisschen ins Publikum schwenken, damit das nicht ganz so stark auffällt. Also das waren die International Darts Open 2023. Das dritte European Tour Turnier in diesem Jahr. Und wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Robin Knoche. Das ist ja fast ein Reim. Und irgendwie auch so ein bisschen an Union Berlin. Sagt dir Robin Knoche was? Nein. Ja, das habe ich mir gedacht. Ist auch gar nicht schlimm. Robin ist Abwehrchef bei Union Berlin. Die 31 in Braunschweig glaube ich geboren, hat dann lange in Wolfsburg gespielt, das ist also sozusagen seine, seine seine Heimat und ist dann 2020 zur Union gekommen und Robin Knoche war jetzt am Mittwoch bei diesem Darts Event mit dabei. Der hat zusammen mit dem Physio mit Robert haben die Doppel gespielt und haben am Turnier teilgenommen. Und äh, ein ganz feiner Kerl, einer der überhaupt keine Allüren hat, der auch cool war, weil wir sind mit Robert und Robin dann noch in die, in die Umkleidekabine mal rein, wollten mal so sehen, so äh, was was da für Fitnessräume und Behandlungsräume gibt. Das ist ja da alles ein bisschen kleiner und nicht so üppig wie bei den ganz großen Vereinen. Und natürlich auch äh, ne, raus auf den Rasen, und noch ein Foto gemacht. Ähm, das ist ja das Geile bei Union Berlin dass das Stadion ja fast nur aus Stehplätzen so ungefähr besteht, auch wenn sie jetzt aufstocken wollen, das soll ja das Größte oder Und das Stadion werden mit den meisten Stehplätzen und die Karten 14 bis 16 Euro. Wenn ich hatte jetzt vor, Robby, diese Woche zu den Bayern zu gehen, Osterferien mit den Jungs, mit den Kindern und dachte, komm, schau mal eben nach. Da wird dir der Sitzplatz mal eben für, für schlanke 85 Euro angeboten. Das heißt, du gehst mit vier Kindern dahin und da kannst du mal irgendwie 350 Euro, da hast du so nichts gegessen, und ich noch nicht, also nicht geparkt und nichts. Also 400 Euro für 90 Minuten Fußball, das sehe ich nicht ein. Das mache ich auch nicht. Das geht doch ja. nicht, oder? Nee, und das finde nee, ich, also ge und das, und das find ich geil bei Union, wie gesagt, die genau darauf achten. Ne? Das ist ja, du musst ja Mitglied sein, um überhaupt da reinzukommen. Da wird ja an jedem Spieltag ausgelost, wer wer dann dabei sein darf. Und äh, Robin war cool. Weißt, normalerweise, wenn du solche Sponsoren-Events hast und dann, dann machen Spieler mit, die sind dann da, die schütteln ein paar Hände, die machen ein bisschen Talk und nach anderthalb Stunden sagen die, ciao, ich bin wieder weg. Robin und Robert waren bis zum Ende da, ne, nachdem er noch Verabschiedung und dann erst kamen sie noch vorbei und haben viele Darts geschmissen. Der, der spielt auch gut Dart. Und äh, habe so ein paar Partien von dem auch dann mit kommentiert. Und das fand der geil. Da siehst du auch, das, das mag ich ja so. Und dann ist er Sportler. Der verkrampft nicht, weil ich daneben stehe. Der wird besser in dem Moment. Der wird besser und und kriegt eine gute Konstanz rein. Und hat immer diese Matches dann auch gewonnen. Und äh, ja, einfach ein ganz netter Kerl. Und es hat mich sehr gefreut, äh, den kennengelernt zu haben. Und äh, auch wenn das jetzt nicht der, der Megastar der Bundesliga ist, vielleicht wird er das ja noch, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall ein toller Fußballer, ein toller Mensch und ein guter Dartspieler. Und äh, der kriegt in dieser Woche völlig verdient den Paulke der Woche. Applaus!
0: Ja, und ich muss ja sagen, wenn er den Paulke der Woche kriegt und du ihn sympathisch findest, dann muss es ein guter Typ sein. Dann... Zweifle ich da nicht eine Sekunde daran. Nee, oder? Nee. Robin Knochen. Ja, ich, Robin Knochen, ich
1: kann Geil, dir sagen. Geiler, gern, geiler
0: Name für einen Verteidiger. <lacht>
1: <lacht> Weltklasse. Weltklasse. Ich liebe das. Ja, und der hat, der hat ja auch Spaß mit, mit Flo und mit Max, weißt ja, du, das, ja, das macht ja. immer noch Bock, einfach über, Ach, mit, mit war, Sportlern aus anderen ja,
0: Sportarten zusammen zu reden. Ne? und das habt ihr ja zusammen ja. mit Elton äh, gemacht äh, ganz genau, damals. Ja. Da muss ich noch ganz kurz sagen, weil, weil, weil ich finde es ja auch cool, als du mir gesagt hast, Elton, Elton, die Firma Elton begleitet ja. mich ja über 200 Tage im Jahr. Wusstest du das? Ist kein Witz, ist kein Witz. An meinen Füßen. Wovit? An meinen ja, Füßen. Der ich ich komme nämlich ja. aus der Arbeiterklasse und das Witzige ist ja, es ist echt kein Witz, wir, wir kriegen eine gewisse Summe zum Arbeitsschuhe kaufen bei mir in der Firma. Und die Eltenschuhe gehen immer drüber über, den, über das, was wir erstattet kriegen. Ich kaufe mir aber trotzdem immer wieder diese Eltenschuhe, weil die extrem bequem sind und weil die so einen geilen Verschluss haben, so ein geiles Verschlusssystem und ich liebe das einfach. Deswegen fand ich das so cool, <lacht> weil ich habe die immer, immer dabei. Also Elden ist not in my heart, but on my feet.
1: <lacht> Gute Marke. Sehr gut, sehr, sehr gut. Mir fällt gerade ein, ich habe, glaube ich, in dieser Woche, habe ich eine Nachricht bekommen bezüglich eines Darts-Vereins. Hast du Nachrichten bekommen? Ja, ja,
0: ja. ja. Ich habe noch eine, komm, wo komm, ich vielleicht komm, noch komm ganz kurz würde passen. Ja, gerne. Passt nämlich ich, zu der Mainzer Ausgabe. Da hat sich nämlich noch keiner gemeldet großartig und wollte die Nummer haben von dem äh, Mainzer Boop hier, äh, der Kopie. Äh, aber es hat jemand geschrieben und zwar der Ramon. Äh, grüß dich, Robert, und natürlich auch Elmar. Erstmal vorweg, mega geiler Podcast und ich höre ihn jede Woche. In der Jawohl. Folge 141 habt ihr über jemanden gesprochen, der einen Verein in der Nähe von Mainz sucht. Ich spiele seit circa einem Jahr in einem Stildartverein in Wiesbaden. Ist ja Nähe Mainz. Wir sind die IQ-Darter. Unser Verein hat mittlerweile circa 50 Mitglieder und wir spielen sowohl in einer freien Liga als auch im HDV, dem Hessischen äh, Dartsverband. Und äh, wenn er möchte, kann er sich gerne bei mir melden und wir können ihn zum Training einladen. Unser Training ist immer donnerstags im Klabautermann-Pub in Wiesbaden. Und deswegen habe ich diese Nachricht auch jetzt vorgelesen. Klabautermann-Pub <lacht> in Wiesbaden ist ein super Name. wiesbaden Schirstein. Gerne kannst aber, dann, du aber, aber dann kann man auch sagen, das
1: verbindet, weil ich glaube, Mainz und Wiesbaden ist, ja. ist so eine Kleinausgabe von Köln-Düsseldorf. Echt?
0: Tatsächlich? Ja. Das wusste ich nicht. Ja, also ich, ich fußballtechnisch ja. gesehen,
1: Fußball nein, gesehen. Nein, 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 nein. nein ah, nicht fußballtechnisch. Nein, naja, okay. genau.
0: Ja, ja. Okay, okay, okay. Also Wiesbaden, ja. die etwas schickere Stadt und die, und die Mainzer, da. Äh, ja, wo die aber Wiesbaden ich glaube, da Darts ja. verbindet immer. Darts verbindet immer. immer. Ja. ja. Äh, gerne kannst du unseren Verein in der nächsten Folge erwähnen. Nee, mache ich nicht. Das würde uns ganz besonders freuen. Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit eurem Podcast. Liebe Grüße von Ramon und den IQ-Daten aus Wiesbaden-Schirstein.
1: So, dann habe ich noch hier eine Nachricht von, das ist ein englischer Name, Nathan. Burridge, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, der schreibt, hallo Elmar, ich würde gerne die Chance nutzen, unseren Dartverein vorstellen. Wir sind ähm, die, die Lions aus Koppenbrügge in der Nähe von Hameln. Wir sind eine familiäre Truppe aus 20 Spielern in zwei Mannschaften. Gegründet haben wir uns im Jahre 2012, genauso wie die European Tour, kann man da vielleicht noch ergänzen. Und wir sind seitdem stetig gewachsen. Unser Training ist jeden Freitag um 19 Uhr. Jeder ist willkommen, egal ob erfahrene Spieler oder blutiger Anfänger. Und vergesst nicht, liebe Zuhörer, diesen Satz möchte ich gerne nochmal vorlesen. Und vergesst nicht, liebe Zuhörer, ob ihr wollt oder nicht, fünf Sterne sind
0: Pflicht! Yes, yes, yes. Sehr geil. Sehr geil. Ja. Wo sind die in, in, in der Nähe von Hameln?
1: Hameln, ja. ja. Die, die Lines sind Koppenbrügge. Koppenbrügge.
0: Ist gut. Koppenbrügge mit Doppel-G. Mit Doppel-P und Doppel-G. Ja, sehr Koppen schön. Koppengrübbe. Ja. Sehr schön. Gut, gut, gut. Ach, ja, ich ja. kriege immer, immer mal wieder solche Nachrichten. Äh, gerne auch nochmal der Aufruf, schreibt uns das ruhig. Äh, ja. Wir können natürlich nicht äh, jeden vorlesen, aber wir machen das gerne. Ja. Äh, ich bin ja in meiner, ja, in Anführungszeichen, Karriere in vielen, vielen Dartsvereinen gewesen. Drin, draußen, wie auch immer. Ähm, war schon äh, interessant immer. Und ich finde es ja. immer wieder erstaunlich, dass du so viele verschiedene Menschen triffst und und was das für für Charaktere sind, weil ich heute noch mal äh, von von dem Instagram-Kanal The Red Bit, wo ich ja immer wieder diese kleinen Fun-Facts auch rausziehe, gelesen habe, äh, die haben heute so ein bisschen oder er hat heute ein bisschen Tonchi Restovic abgefeiert, meinen ehemaligen, also meinen ehemaligen World Cup of Darts-Partner, der ja äh, Rechtsanwalt, äh, Politiker ist bei den Sozialdemokraten in Kroatien, kroatischer monopoly meister äh, war auch schon <lacht> auf der European Tour äh, vertreten und äh, vielleicht noch mal den für The Red Bit, den heißt ich nicht Geschrieben, aber ganz berühmt ist Tonchi übrigens, pass auf, das, das das, glaubst du nicht. Die berühmteste Sache, die für dir, also das, was am meisten berühmt ist, der hat in den 90er Jahren mal das Staatsoberhaupt von Kroatien, damals, das allererste nach der Unabhängigkeit, äh, wohl georfeigt bei einer Veranstaltung. Und das war damals wie, keine Ahnung, der war wie wie die Queen, der war unantastbar. Und weil er eben damals schon als junger Student, wie auch immer, nicht einverstanden war mit der Politik dieses äh, Staatsoberhauptes, kam der wohl auf ihn zu, wollte ihm die Hand geben, dachte, das wäre so ein junger Anhänger und der Tonschi, zack, so. Jetzt habe ich es Ja, Tonchi okay. ist ein Rebell. <lacht> ein
1: Revoluzzer. Absolut. Ja. So. Was machst Sim, du die Woche?
0: Äh, Osterferien
1: ähm, kennst du noch gar nicht so, weil deine Kinder nicht in dem Schulalter sind.
0: Ähm, nee, die gibt's zwar, weil das heißt eigentlich nur, dass der Größere dann äh, und diese paar Tage, wo er in Betreuung ist, vormittags dann zu Hause bleibt, aber ich bin ab Samstag dann auch wieder in München zum äh, Expertendasein. Äh, wie heißt der, der German Darts Grand Prix ist das, oder der, Euro nee, der European Darts Grand Prix ist in Sindelfingen, der German Darts Grand Prix ist in München, Da geht ja immer über die Osterfeiertage, werde ja. mich dann wahrscheinlich auch ähm, da so ein bisschen unters Turnier mischen. Bevor es losgeht, mal wieder. Ach cool. Ich hoffe, ja. ich kann mich da blicken lassen und habe noch nicht irgendwelche Fäden vergessen, die ich da mal hinterlassen habe oder Streitigkeiten. Aber <lacht> wird schon alles gut gehen. Oder irgendwas ja. im Podcast gesagt, was der eine oder andere nicht mag. Auch das soll mal passieren. Ja. Ich krieg auch Kritik. Das Kannst du nicht glauben, oder? Ich kriege tatsächlich auch mal Kritik. Und ansonsten. Ernsthaft. Ja, muss ich. Zu mir, muss zu mir
1: ich... sind sie alle unheimlich nett und ja. streicheln nur. Ja.
0: Und eine Sache wollte ich dir noch sagen. Hat mich total gefreut diese Woche, weil es mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich war beim Arzt diese Woche, weil ich krank war und ähm, komme zurück nach Hause und mein, mein älterer Sohn, der drei Jahre alt ist, also älter, ähm, ja. fragt mich, wo ich war. Ich sage, er war beim Arzt und, und fragt mich, wie er heißt. Und dann fragt er nur noch, ist der nett, der Doktor? <lacht> und ich sage, ja, der ist nett. Und das war es dann. Mehr wollte er nicht wissen. Er nicht, wollte nicht nein. wissen, ob der dick ist, dünn ist ob der äh, weiß schwarz äh, hetero sonst irgendwas ist der wollte ja. nichts wissen welchen glauben der hat der wollte der wollte nur wissen ist der nett und ich sag zu ihm ja der ist nett und dann war hat er gelächelt war zufrieden und das war's und ich glaube das, ja cool. das bringt dich als erwachsener ganz schön zum grübeln weil du denkst ja das ist doch eigentlich das ist doch das, das einzige das einzige was was wichtig ist alles andere Absolut. ist doch völlig uninteressant ja oder? Das ist das Coole an den Kindern, oh, dass, ja, die, dass ja. die
1: immer wieder uns den Spiegel ja vorhalten und, ja, und ja. Mit, mit ihrer Einfachheit und, und ihrer Natürlichkeit zeigen, worum es im Leben geht. Ja. Ne? So, so, so simpel und so geil, weil es so, so easy ist. irgendwie. Ne? Ja. So. Meiner hellende Moment diese Woche. Schön und ich finde damit können wir auch Folge Nummer 129 <lacht> 143 auf, in aller Ruhe du mich auch bäh, schon durcheinander bäh, hier in aller Ruhe zu Ende bringen. Habt ja. äh, eine gute Woche. Klar, Donnerstag Premier League natürlich auch auf The Zone und dann auch logischerweise das Turnier von München und ja, dann hören wir uns, oder? Ich würde sagen, ja. Definitiv, ja. Immer, mach's gut. Bobby, gute Bis Nacht. Dann. Und euch gute Tage. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.